0: «Непобедимое братство» Валентин Петрович Катаев. Статья опубликована 24 января 1948 года в литературной газете. Я родился на Украине. Там протекли мое детство, отрочество и юность. Мой отец был коренной русский. Мать – коренная украинка. В моей душе с детских лет тесно сплетено украинское – и русская, вернее, даже не сплетено, а совершенно слито, единое, всепоглощающее, священное чувство общей Родины в наши дни свойственно всем народам Советского Союза. В том-то и заключается величайшее счастье человечества, его спасение от неминуемой гибели его рождения, что на смену темным религиозным и государственным предрассудкам грубо разъединяющим народы, корыстно разделяющим их на великие и малые, достойные и недостойные, господствующие и подчиненные. Пришло и озарило мир светом выше справедливости, самое человеческое из всех учений, бывших когда-нибудь на земле, неотразимо ясное и светлое, как день, учение Ленина и Сталина, о равенстве всех народов и о братстве всех трудящихся людей. А ведь было время, многие из нас это проклятое время еще хорошо помнят и никогда о нем не забудут, когда украинца нельзя было назвать украинцем, а надо было обязательно называть малорос, когда почти всем народам, населявшим территорию бывшей царской империи, было отказано в священном праве быть народами, и предоставлялась унизительная необходимость официально именоваться и народцами. В день славной 30-летней годовщины рождения Советской Украины как независимого суверенного государства, равноправного члена в семье Советских Социалистических Республик, обо всем этом нельзя не вспомнить. Первое. Вслед за своей старшей сестрой Россией вырвалась Украина из тюрьмы народов, и уверенно пошла по светлому, широкому пути, указанному ей Лениным и Сталиным. Но для того, чтобы выйти на этот путь, много пришлось выдержать роковых испытаний молодой Украинской Советской Республики. Ее счастье заключалось в том, что она была не одна. Ее старшая и любимая сестра Россия всегда протягивала ей твердую руку помощи. Советская Украина – родилась и окрепла в борьбе с немцами, которые в 1918 году вероломно кинулись на нее, желая захватить себе ее несметные богатства и превратить ее в свою колонию. И тогда друг и соратник Ленина, великий Сталин, став во главе молодых советских войск, пришел ей на помощь. Своим орлиным взглядом он сразу оценил обстановку, и произнес знаменитые исторические слова на многие годы, ставшие путеводной звездой для молодой и еще не вполне окрепшей республики. Против иноземного ига, идущего с Запада, советская Украина поднимает освободительную Отечественную войну. Таков смысл событий, разыгрывающихся на Украине. Один трудовой советский народ – помог другому трудовому советскому народу в борьбе за свободу и независимость. Это уже не были великоросы и малоросы, которых помещики и капиталисты пытались отделить друг от друга глухой стеной с тем, чтобы удобнее было владеть ими поодиночке. Это уже были два независимых дружественных советских народа, которые вместе, плечом к плечу, нанесли сокрушительный удар немецким захватчикам в 1918 году. И рухнула иноземная ига, идущая с Западом. А вместе с ним рухнула и прочая мелкая реакционно-националистическая сволочь. Все эти гетманы, петлюры, махны, кистяковские, виниченко, гайдамаки – Синие жупаны и прочее-прочее, которые под желто флагом якобы вильной Украины, хотели надеть на нее старую, помещичь капиталистическую сбрую и заставить тащить старый ВОЗ с новым немецким кучером. Но на этом дело не кончилось. С запада надвигалась новая ига. Это была интервенция четырнадцати держав. И освободительная народная война украинского и русского народов за свою независимость продолжалась. Кого только не видела за это время в своих цветущих просторах многострадальная Украина. Здесь была и британская морская пехота, гонявшая по улицам украинских городов футбольные мечи, И шотландские стрелки в коротких клетчатых юбках со своими шотландскими волынками. И черные сенегальцы с глазами белыми и выпуклыми, как облупленные крутые яйца. И унылые мокроусые греки в английских шинелях со своими печальными мулами, запряженными в повозке, наполненные всяким ворованным барахлом. И румыны в собачьих воротниках. И многие, многие другие рыцари мирового капитализма. Они вообразили, что в их силах повернуть колесо истории вспять. Они обрушились на советскую страну. Их первые удары приняла Украина. И новые интервенты еще раз почувствовали на собственной шкуре, что значит иметь дело со свободным советским народом, поднявшимся как один человек на освободительную отечественную войну. Надо было видеть, как драпали интервенты. Я помню сметенные улицы Одессы, по которым мчались, задрав хвосты, греческие мулы. С дребезжащих повозок падали на мостовую буханки горохового хлеба, какие-то лоханки, подушки, самовары. Я видел бодрых великобританских витязей, позабывших свой футбольный мяч и, подобрав штаны, бежавших в порт на свои транспорты. Я видел танки французского генерала Франше де Спере бесславно увязшие в грязи возле станции Серпка, и легендарную конницу Котовского, которая, как смерч на спинах опрокинутого противника, ворвалась в город. Русские и украинские крестьяне в новеньких московских полушубках с красными лентами на мерлушковых попахах, с тульскими винтовками на перевес вступили в освобожденный город в то время как флотилия интервентов дымила грязным дымом на горизонте, как куча горячего шлака, выброшенного в море. Братство украинского и русского народов закалялось и крепло в горниле революции. Это братство нерасторжимое, ленинское братство освобожденных трудящихся людей, рабочих и крестьян, скрепленное кровью и озаренное сияющими лучами общей победы, с каждым годом становилось все теснее, все непобедимее. На смену подвигам воинским пришли подвиги трудовые. В неслыханно короткие, воистину легендарные исторические сроки советская Украина вместе со всей страной победоносно завершила целый ряд войн. Войну с разрухой и голодом, войну с отсталостью культурной и технической, революцию аграрную, революцию индустриальную, революцию культурную. И опять, как и в первые годы своего существования, братский русский народ подал руку помощи родной, любимой сестре Украине. И опять могучий, созидательный гений Сталина осветил путь Украины на новом мирном поприще. Семимильными шагами пошла Украина по ступеням великих сталинских пятилеток, осуществляя их вместе с русским народом и со всеми народами Советского Союза. Величественные огни Днепростроя, сияние Донбасса, бескрайние колхозные массивы, переливающиеся золотистыми волнами пшеницы, тучные стада на пастбищах, фруктовые сады, пахчи, Виноградники. Разве перечислишь все богатства, которые добыла себе советская Украина, добыла сбоя у природы за годы мирного строительства? И если говорить, что Украина построила Днепрогесс, то это будет неполная правда. Она построила два Днепрогесса, так как однажды Днепрогесс был разрушен немецкими варварами во время их второго нашествия. Чудовищно было второе нашествие немцев на Советский Союз. Но так же, как и в первый раз, они были разбиты, уничтожены, развеяны в прах. Я видел брошенную фашистскую технику, раскиданную по необозримым полям освобожденной Украины. Я видел войска славного маршала Конева, который, выполняя гениальные предначертания генералиссимуса Сталина, гнал немецкую нацистскую рванину вон из пределов советской Украины. Дул весенний ветер, и стая птиц возвращались в свои родные разоренные гнезда, плывя в крепком, пьянящем, как молодое вино, в воздухе возрождающейся Украины. Прошло еще немного лет, и вот весь Советский Союз празднует 30-летие своей милой, Родной Украины. В эти дни мне особенно радостно, и мое сердце рвется на Украину, на мою родину. Туда, где в тишине старого кладбища покоятся мои родители, русский отец и мать украинка. Они лежат рядом в украинской земле, которая под незакатным солнцем Ленина и Сталина светит неслыханной красотой и счастьем. Я вспоминаю свою мать с дорогим, смуглым, немного раскосым лицом и карими полтавскими глазами, которая, боюкая меня, напевала над моей колыбелью чудесные, незабываемые песни великого украинца Шевченко. Я помню, как мой отец, блестя выступавшими у него на глазах слезами восхищения, читал нам, мне и маме, своим вятским говорком Пушкинскую Полтаву с ее нечеловечески прекрасной украинской ночью. И как они вместе под керосиновой лампой хохотали и нежно улыбались над раскрытым Гоголем. Я никак не мог понять, кто же такой, в конце концов, этот Гоголь? Украинец? Русский? Спите с миром, мои дорогие старики. Шлю вам свой нежный сыновний привет из близкой Москвы и радуюсь, что я столько же русский, сколько и украинец, и что у нас у всех одна душа, общечеловеческая, неделимая на части душа ленинской и сталинской правды. Привет тебе, любимая моя Украина, одна из первых стран мира, вступившая в Внерушимый союз свободных республик, созданный лучшими людьми мира – Лениным и Сталиным. Вы слушали статью Валентина Петровича Катаева «Непобедимое братство», опубликованную 24 января 1948 года в Литературной газете.